0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Bei den ersten Christen fanden zunächst Menschen mit jüdischem Hintergrund zum Glauben an Jesus. Es waren jüdische Menschen, auf die der Heilige Geist gekommen war. Und dann verbreitete sich die gute Botschaft von der Liebe Gottes weiter und erreichte auch Menschen aus den heidnischen Völkern. Das irritierte die Judenchristen zunächst sehr. Hören Sie aus dem elften Kapitel der Apostelgeschichte, die Verse 1 bis 18. Es kam aber den Aposteln und
2: Brüdern in Judäa zu Ohren, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen hatten. Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die gläubig gewordenen Juden mit ihm und sprachen, »Du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind, und hast mit ihnen gegessen?« Petrus aber fing an und erzählte es ihnen der Reihe nach und sprach, »Ich war in der Stadt Joppe im Gebet und geriet in Verzückung und hatte eine Erscheinung. Ich sah etwas wie ein großes, leinenes Tuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen vom Himmel.« Das kam bis zu mir. Als ich hineinsah, erblickte ich vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und kriechende Tiere und Vögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die sprach zu mir, »Steh auf, Petrus, schlachte und iss!« Ich aber sprach, »O nein, Herr!« »Denn es ist nie etwas Verbotenes oder Unreines in meinen Mund gekommen.« aber die Stimme antwortete zum zweiten Mal vom Himmel, »Was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht verboten.« Das geschah aber dreimal, und alles wurde wieder gen Himmel hinaufgezogen. Und siehe, auf einmal standen drei Männer vor dem Hause, in dem wir waren, von Caesarea zu mir gesandt. Der Geist aber sprach zu mir, ich solle mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Es kamen aber mit mir auch diese sechs Brüder, und wir gingen in das Haus des Mannes. Der berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus gesehen habe, der zu ihm sagte, Sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der wird dir die Botschaft sagen, durch die du selig wirst und dein ganzes Haus. Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso wie am Anfang auf uns, Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den
1: Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Verse aus dem elften Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Holger Bischof aus Weiden in der Oberpfalz.
0: Ende gut, alles gut. Der Startschuss zur Heidenmission war gefallen. Doch wie konnten die Apostel sie jetzt so einmütig bejahen? Erinnern wir uns. Gerade war Petrus von Caesarea nach Jerusalem gekommen, da machten sie ihm heftige Vorwürfe, dass er in das Haus des römischen Hauptmanns Cornelius gegangen war und mit ihm seinen Verwandten und Freunden gegessen hatte. Zu diesem Zeitpunkt waren auch die Apostel noch überzeugt, so etwas geht gar nicht. Die Heidenvölker sind vor Gott unrein, sie beten selbstgemachte Götter an und glauben nicht an den einen unsichtbaren Gott Israels. Doch dieses Verbot, mit Nichtjuden zu essen oder in das Haus eines Heiden zu gehen, stand nirgends in der Bibel. Es waren menschliche Gesetze von den Schriftgelehrten in späterer Zeit hinzugefügt. Von diesen Gesetzen konnten sich auch die ersten Christen nicht so schnell lösen. Sie waren ja von Geburt an Juden. Deshalb musste Gott bei ihnen erst diese und dann noch eine zweite Hürde jüdischer Glaubenstradition überwinden, um ihnen den Weg des Evangeliums zu den Heidenvölkern zu bahnen. Diese zweite Hürde sehen wir sogleich bei Petrus. Als er betete, schenkte ihm Gott eine Vision und genau diese Vision löste in ihm einen inneren Gewissenskonflikt aus. Im dritten Buch Mose Kapitel 11 wird unter der Überschrift »Reine und unreine Tiere« den Juden vorgeschrieben, welche Tiere sie essen dürfen, und welche nicht. Da heißt es zum Beispiel in Vers 41, Was auf der Erde kriecht, das soll euch ein Gräuel sein, und man soll es nicht essen. Ihr sollt euch nicht unrein machen an irgendeinem Tier, das auf Erden kriecht. Zurück zur Vision des Petrus. In dem Tuch, das vom Himmel herabkommt, sieht er verschiedene Tiere und Vögel, darunter auch kriechende Tiere. Dazu hörte er eine Stimme, Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Diesem göttlichen Ruf mußte Petrus nach seinem bisherigen Schriftverständnis widersprechen. O oh Nein, Herr, denn es ist noch nie etwas Verbotenes oder Unreines in meinen Mund gekommen. Gott sei Dank war Petrus ein Mensch, der mit Gott im Gespräch ist und deshalb auch hörbereit, was Gott ihm zu einer aktuellen Situation sagen wollte. Trotzdem musste Gott den inneren Konflikt von Petrus auflösen, als Gott ihn dreimal aufforderte, steh auf Petrus, schlachte und iss, was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht verboten. Am Pfingstfest hatte Gott seinen heiligen Geist auf die Jünger ausgegossen. Von da an besaßen sie einen inneren Helfer und Wegweiser, um Gottes Willen, bei ihren Diensten und auf ihren Missionsreisen immer neu zu erkennen. Dieser Heilige Geist überwand auch ihre bisherigen inneren Hürden und Bedenken. So kann Petrus in Jerusalem bekennen, der Geist aber sprach zu mir, gehe mit den Boten zum römischen Hauptmann Cornelius und zweifle nicht. Denn ich, der Herr, habe seine Leute zu dir gesandt, dich zu holen. Als Petrus dann vor Cornelius und den anderen das Evangelium verkündete, da fiel der Heilige Geist auch auf diese nichtjüdischen Menschen, wie einst an Pfingsten, auf die Jünger. Plötzlich lobten auch die Heiden Gott und Jesus seinen geliebten Sohn aus ganzem Herzen. Das konnten jetzt Petrus und seine Gefährten voller Freude den Aposteln in Jerusalem bezeugen. Und sie bestärkten ihr Zeugnis noch mit dem Christuswort Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Petrus räumte bei seinen Zuhörern auch den letzten Zweifel an der Heidenmission aus, als er seine Rede mit diesem Satz beendete. Wenn nun Gott den Heiden die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, als wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, wer bin ich, dass ich Gott wehren konnte, Cornelius und die Seinen zu taufen. Alle im Jerusalemer Christenrat konnten nun einmütig bekennen, Gott hat sein Evangelium von der Rettung in Jesus Christus nicht allein seinem ersterwählten Volk vorbehalten, sondern er hat es auch den Heiden, also allen Völkern dieser Welt geschenkt. In Christus hat er eine neue Gemeinschaft zwischen Juden und Heiden gestiftet. Und heute? Wie könnte heute Gottes Mission an den Menschen aussehen, gerade dann, wenn sie nicht in unseren Gemeinden beheimatet sind? Was ist mit Menschen, die mit unserem Glauben nichts anfangen können? Wie begegnet Gott heute Leuten, die ständig von anderen ausgegrenzt werden oder im Leben gescheitert sind? Was ist mit denen, die in einer anderen Religion oder Weltanschauung aufgewachsen sind und das Evangelium kaum oder gar nicht kennen. Ich bin gewiss, Gott geht auch in unseren Tagen überraschende und ungewohnte Wege, um solche Menschen anzusprechen. Dazu ein Erlebnis. Ich hatte einmal die Tochter eines Ehepaars aus den neuen Bundesländern konfirmiert. Einige Wochen später kam der Vater auf mich zu und bat mich, ob ich sein Motorrad segnen könnte. Er hatte von dieser Möglichkeit von Freunden gehört, die solche Segnungen bei Motorradgottesdiensten erlebt hatten. Der Vater meiner früheren Konfirmandin war ohne Glauben und Kirche aufgewachsen. Zuerst empfand ich in mir einen inneren Widerstand, diesem Mann seine Bitte zu erfüllen. Ich dachte, das geht ja mit meinem Verständnis von Segen gar nicht und das will ich auch nicht. Doch dann betete ich still zu Gott. Da wurde mir klar, ich könnte diesen Mann auf seinem Motorrad segnen. Das tat ich dann auch einige Tage später auf dem Grundstück unserer Kirche. Dankbar und froh verabschiedete sich der Motorradfahrer und fuhr davon. An ihn mußte ich noch öfter im Gebet denken. Meine Bitte an Gott lautete etwa so, Herr Jesus, rufe auch diesen Mann doch auch in deine Nachfolge. Dein Heiliger Geist führe ihn zum lebendigen Glauben. Ich habe diesen Mann später durch Wegzug aus den Augen verloren. Eines wurde mir damals aber klar. Gott kann unsere Traditionen, kirchlichen Vorschriften und Gemeindeordnungen durchbrechen, wenn er durch das Evangelium Menschen aus ihrer Verlorenheit retten will. Denn an erster Stelle steht seine Liebe zu uns
1: und die gilt allen Menschen Auf dieser Erde. Petrus in Jerusalem, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 11. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Pfarrer Holger Bischof aus Weiden in der Oberpfalz. Die Lesung geht zurück auf die große Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als
0: Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.